0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. En esta ocasión eh, os vamos a hablar de, de Zoom, pero antes de empezar con el, con el episodio de hoy, tenemos una lista de, de cinco discos eh, que los recomiendan Carlos y Sara. Carlos y Sara los, los conoceréis seguramente por episodios anteriores en los que nos hablaban de, de sus proyectos personales. Eh, si, no, si no sabéis de qué os hablo, por favor escuchar esos episodios porque son geniales. Es una entrevista bastante larguita, pero que dividí en tres eh, episodios para que sea más ameno. Y, pero está muy guay, está muy guay. Eh, en esta ocasión nos traen esos cinco discos que probablemente no has escuchado y que cuando lo hagas no podrás dejar de escuchar. Os dejo con ellos. Eh, a todos estos discos, por cierto, os dejaré... Eh, los enlaces en las notas del episodio. Muchas gracias a Sara y Carlos, que esperamos tenerlos prontito con otra nueva lista.
1: Para nuestro top 5 de esta semana, hemos elegido 5 discos que probablemente no has escuchado y que cuando lo hagas, escucharás más de una vez. En estos días de encierro, nos ha dado tiempo a escuchar mucha música, más incluso de la que ya escuchamos habitualmente, y nos hemos dado cuenta de que había algunos discos que volvían a sonar de forma recurrente.
2: Es curioso que ninguno de estos discos esté en el número 1 de las listas. De ahí que os hayamos, nos hayamos decidido hacer estas recomendaciones. Estamos seguros de que cuando les deis una escucha volverán a saber una y otra vez en vuestros reproductores. Número
0: 1
1: El número uno es Better Oblivion Community Center de Phoebe Bridges y Conor Over. En 2017, Conor escuchó a la joven artista de Los Ángeles, Phoebe Bridges. En ese momento, Phoebe solo tenía un disco en el mercado y se decidió a escribirle para trabajar juntos. El resultado de esta suma en la que el compositor de Bright Eyes se metió de lleno es un disco con 10 canciones íntimas que llevan por título Better Oblivion Community Center. En ellas encontramos una y otra vez alusiones a la soledad, la superación y la reflexión positiva en los malos momentos. Si como nosotros sois amantes del vinilo, que sepáis que podéis encontrarlo en este formato. Es sin duda alguna nuestro favorito para escuchar a última hora de la tarde antes de que anochezca.
2: Número 2 Hazy Ben Z y Z autoproducido por él en su habitación Heisey Ben es el alter ego de David Hernández, que es el cantante y compositor de Cosmic Birds, banda folk de Valladolid, que llevan regalándonos música desde 2009. Según cuenta el propio Heisey Ben, David, ante la situación de crisis y confinamiento le surgió la oportunidad y el tiempo de terminar ideas de canciones que podrían reflejar los mil estados de ánimo que una persona cualquiera puede sentir en uno de estos días extraños. Con esta premisa y la ayuda a distancia de músicos amigos publica Z, que es el primer EP, con cinco canciones que muestran música clásica, electrónica, teclados en canon, épica y mucho viaje interior. A medida que lo escuchas, metes un poro más de tu piel en este mundo casi de videojuego. ¿Puedo decir videojuego?
1: Puedes decir videojuego.
2: En este mundo de videojuego puedes flotar en un sin parar de emociones. Semanas más tarde, con Z apóstrofe y otras cinco canciones, completa su visión particular y da alas completamente liberadas a Hazy Bay.
1: Número 3 Parting Lines, la banda de Tim Ramsey y Trevor Bell Jiménez. Hace unos meses, la edición 10 del Week nos daba la oportunidad de conocer a esta banda de Los Ángeles. Sí, otra vez LA. En 2018, Trevor y Tim. Se juntan para grabar un disco que lleva por título See You On The Other Side y que suena a la mítica One de L.A. Un disco con grandes hits con canciones que transportan a otro lugar. Uno que refleja la puesta de sol o calles en las que se pierden las anchas y repletas aceras de coches del downtown. Este disco es sin lugar a dudas Los Ángeles en estado puro. Es posible que por eso nos guste tanto. En España puedes hacerte con la edición física, vinilo, oh yeah, o CD, en Yuar de Cosmos, el sello de Zaragoza. Número
2: 4 mater Satisfactory, del 2019, del año pasado. Este es un disco de garaje con glamour, de brillantina con sudor, de rock and roll femenino. La artista de Atlanta construye en su segundo disco una onda sonora imparable, llena de olor a carretera americana. Con una actitud descarada, hace de esta factoría de 12 canciones un disco fulminante que te atrapa, te sacude y te da el empuje necesario para menear tus pies hacia adelante. Puede que, perdida entre especializados en roca garejero, Matiel no haya llegado a tus oídos, pero ahora tienes una oportunidad inigualable. Coge tus botas, agarra la botella de Jack Daniels y lánzate de lleno a las canciones de Matiel. Lo vas a pasar en grande.
1: Número 5. Silver Tone de Torres. Torres es el nombre artístico de la compositora americana Mackenzie Scott de Georgia. La verdad es que no sabemos ni cómo llegamos a este disco, pero lo que está claro es que cuando lo hicimos fue para quedarnos.
2: Pop, enseñador, guitarras y sintes, letras poderosas, son las armas que Torres esgrime, en el que creemos es su mejor disco, para hablar de cómo enamorarse y no morir en el intento. Suena contemporánea, poderosa como una apisonadora y delicada como una flor con espinas.
1: Y hasta aquí nuestras cinco recomendaciones de esta semana. Y hemos logrado llegar al final sin meter a Ryan Adams.
0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Muchas gracias por, por estar ahí. Eh, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Manu Regalado. Muy buenas, amigo.
3: Muy buenas. Eh, muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer estar por aquí.
0: Un placer, un placer tenerte. Eh, bueno, comentaros eh, lo que os comentemos en un, en un podcast anterior y es que Manu va a estar un poquillo más presente estas eh, estas semanas eh, con nosotros para comentar sobre todo la actualidad de Apple, pero, pero mucho de, de muchas partes y va a ser va a ser muy guay que esté, que esté con nosotros aquí más a menudo.
3: Qué guay, tenía yo ya ganas de que llegase el jueves. Bueno, es martes,
1: mierda. Bueno, sí,
0: es que est estamos, grabando, estamos grabando el jueves, pero pues esto se publica, se publica el martes. Esperamos, la gente ya lo sabe, no, no son nuevos. Eh, antes de empezar con el tema principal, que como habréis leído por el, el título del episodio, va a ser sobre Zoom y las movidillas que ha habido detrás de Zoom estos, estos días, quería comentar algunas noticias antes que me han parecido interesantes y que, y que son relevantes ahora mismo. No sé cuándo estáis escuchando esto, pero ahora mismo sí que, lo, sí que lo van a ser. La primera es que, bueno, parece que Google pretende frenar un poquillo el desorden de, de los servicios de mensajería. Y anunció que iba a unificar todos estos servicios de mensajería que tiene tropecientos en, un, en, uno, en uno solo. Eh, ahora los, la gente que está al cargo de, de Google Meet, Google Duo y los mensajes de, de Android parece que van a unificar todo en una, sola, en una sola aplicación. Así que nos vendrá bien, sobre todo a los usuarios de Apple de Android. perdón pero, pero a todos, que que estén, que estén en un solo lado. que Parece que a Google le, le encanta esto de hacer un millón de aplicaciones, ¿no? Para, para lo mismo.
3: Es increíble la, la rapidez, además, con la que sacan cosas nuevas y, y prueban. Y, y sobre todo que tienen el Hangouts, que es el Meet y demás. Y es que tienen muchísimos servicios. Uh -huh. Hay muchas veces que te llega un email para tener una reunión con alguien es en plan de, pero esta, este, pero ¿Cuál es esta plataforma? Sí, nuevo. pero
0: ¿me vale con Meet o, o tengo que meterme por Hangout? Sí sí, 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 desde luego. Y otra de las noticias que quería comentar es eh, que parece que va a haber unas eh, aplicaciones para controlar el aforo y las franjas horari horarias eh, para cuando vayamos a la playa, para saber, <ríe> para saber cómo de, cuánta gente va a haber, eh, el control un poquillo de, pues eso, del aforo, de, del acceso a la playa y... Y la idea es que, bueno, que aquellos territorios costeros que superen la fase 2 con, con éxito pues se podrá, se podrá ir a la playa y bañarse a partir de la, de la tercera fase. Así que si todo va bien, eh, la mayor parte de la población costera entrará en fase 3, eh, dicen, a partir del próximo 8 de junio. Yo no sé si esto es igual demasiado temprano, pero, pero bueno, se supone que, que sí se va a poder. ¿Nos podremos bañar? Pues eh, tras un estudio del comportamiento del coronavirus en el medio acuático, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas considera muy poco probable contagiarse al entrar en contacto con, con el mar o el agua de una piscina. Así que sí, lo más, probable, lo más probable es que sí. Lo que sí, en la propia playa se está barajando la posibilidad de hacer como divisiones de espacio para limitar un poco el acceso y disminuir la, la posibilidad de contagios a entre un 50 y un 25 por ciento menos de lo habitual. Al parecer, el control de aforo lo llevará cada ayuntamiento eh, dando esta información a los usuarios mediante aplicaciones y páginas web, eh, si, no tienen, si no tienen medios para desarrollar esas, esas aplicaciones. Y estas son las, propias, eh, son las propias apps las que en algunos casos harán de informadoras, es decir, tú te das de alta en una aplicación, eh, esta, eh, digamos que a su vez está diciendo cuándo estás y cuándo no estás en la playa, para hacer un poquillo del de, de conteo del aforo y, a su vez, pues vas a salir de casa, te metes a la aplicación y, y ves cuánto, cuánta gente hay en la playa y dices, mira, pues no me compensa ir a la playa porque es que está hasta arriba del, del aforo permitido. Y así va a ser un poco va a ser un poco esta la idea. ¿Tú qué opinas? Pues,
3: vamos a ver, a mí me encanta todo el tema que sea de aplicaciones. Es, 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 es lo que trabajo y es una de mis pasiones. Pero... Eh, yo me pongo en la, en la posición de, de mucha gente, por ejemplo, eh, que puede estar eh, en, en, en el grupo de edad un poco más más mayores, ¿no? Y esto puede ser un poco locura. También supongo que tendrán que tener algunos eh, algunas aplicaciones web por las cual, cuales puedan ser accedidas por medio de una, de, una, de una página web o cosas así, porque no todo el mundo maneja bien los teléfonos. O sea, puede ser un poco locura. No, no
0: incluso tú a esta gente no sé yo si le puedes eh, pedir que oye conéctate todos los días ya no desde el móvil, desde el ordenador de tu casa o lo que sea, métete en esta web y tú decides, no sé, claro, es y es como... que,
3: sobre todo que eh, mucha gente que vive eh, ya no solo de, de los turistas, ¿no? Gente que vive en la costa y que va ¿Cómo? a la playa todos los días de, durante no sé, en los últimos 50 años o tal, y de repente le dices, no, mira, tienes que hacerlo de esta manera. Sí, sí. Es un poco locura. También hay que eh, tener en, en cuenta de que el turismo es pues una de las de las mayores fuerzas eh, económicas que tenemos en España y eh, el gobierno está intentando lo mejor eh, que puede eh, a, a acomodar a, a, a esto. no Entonces, ya seas de derechas, izquierdas, centro, de lo que tú quieras, eh, hay que decir que eh, se está intentando hacer cosas. Entonces, de la misma manera que esto va a ser un poco locura, yo creo, y la gente va a decir, ah, pero qué es que voy a esta playa, ¿esta playa tiene este servicio? No sé qué, o sea, que va a ser un poco eh, desorganización. Ojalá que no, pero yo ya lo veo que va a ser un poco así. Eh, también intentar poner en la perspectiva de que están intentando eh, cuidarnos, están intentando hacerlo por el bien de todos, no, no por, sí, claro. no por eh, complicar la historia. Pero yo creo que va a ser una buena una buena opción. Eh, yo, vamos, básicamente, eh, si voy para España, obviamente la voy
0: a utilizar. Sí, está claro. <ríe> está claro. No, no ibas a venir tú a España y, y, no, y no va a haber playas disponibles. ¿Eso eso qué va a pasar ahí?
3: Efectivamente. Mira, <ríe> he escuchado que Cyprus eh, decía que eh, para todos los turistas que vayan a sus playas y a la vuelta de las vacaciones... Eh, eh, se den cuenta de que tienen el coronavirus les van a reembolsar eh, las vacaciones que hayan pasado en, en Cyprus no sé si wow. no sé cuánto va a ser si en plan de el heladito <risas> que te cojas en la playa o el hotel o el vuelo, o no sé pero lo han anunciado, creo que fue ayer o antes de ayer lo leí y dije, hola, qué guay
0: hostias, muy... vaya vaya inversión ¿eh? ¿Sí? eso es, eso es apostar, en, apostar en turismo sí, sí, sí. Bueno, otra de las noticias que, de las que quería hablar es que bueno, Apple ha lanzado esta misma semana una actualización para Logic Pro, que es muy curiosa porque tiene eh, los nuevos eh, Live Loops al estilo de Ableton, los usuarios de Ableton igual les, les resulta familiar, eh, la acabo de instalar eh, y aún no me ha dado tiempo a darle muchas vueltas, pero... Prometo intentar hacer un, un tutorial de, de cómo es su uso y tal. Y, por cierto, importante el dato, solo es compatible con, con macOS a partir de Mojave en adelante. Es decir, que los que tengan Sierra o High Sierra o, o el Capitán y tal, no van a tener disponible más actualizaciones de Logic Pro. Esto es, esto es un bajón. Yo no sé, yo no sé el, el motivo que ha... Supongo que habrá algo tecnológico detrás de, de no actualizar, de no... Dejarlo disponible para, para más dispositivos, pero pero sí, si tienes un Mac de, no sé si será 2012 o 2014, los últimos que puedan actualizar a High Sierra, me parece a mí que, que se van a quedar sin, sin actualizaciones de Logic Pro. La, y nada, el funcionamiento de, de estos nuevos loops es una, básicamente una visualización tipo rejilla. Los que, los que habrá, hayáis usado Ableton Live sabéis de lo que sabéis de lo que os hablo. Y es algo que ya disponía el GarageBand, al menos la versión de iPad, que yo la he, he estado usando bastante y es, y es muy chulo. Y era como raro que no lo tuviese, que no tuviese Logic. Pero bueno, cosas, cosas de Apple. Supongo que, que Logic lo habían enfocado antes de una manera y ahora viendo el éxito que tienen los... Los Abelton Live, estos que hacen que hacen autoloops todo el rato, eh, la, han, la han decidido poner también en la versión de... de Por Logite.
3: cierto, me estoy dando cuenta ahora de que... Eh, no sé si has sí. visto que Apple ha uy, Apple perdón eh, Facebook ha sacado una nueva herramienta para eh, colaboración de músicos. Eh,
0: ah, no, no tenía ni idea. Sí,
3: ahora eh, no me acuerdo cómo se llama, pero ha sacado una nueva herramienta que básicamente es eh, tipo discovery eh, de, de, del sentido de que eh, eh, tú puedes eh, poner tu, tu música sabes te grabas con el ukelele o con el, el piano lo que sea okay. y luego otra gente puede participar encima encima de lo que tú estés tocando y puedes hacer también eh, pues eso buscar eh, qué tipo de, de instrumentos hay por ahí o qué tipo de canciones y participar en ellos
0: qué curioso luego no, le bien. echo
3: le miro y si quieres eh, pasamos el link
0: Claro, claro. Y de hecho, se me ocurre que esto puede ser una, un, eh, una idea principal para un, para un podcast. ¿eh? Al hablar de, de aplicaciones online para componer eh, en grupo, o, o, o para hacer jams en directo, o el desarrollo, o qué futuro tiene esto. Esto puede ser un, un Amiga, lo tengo aquí. para, para llama, juntarnos a hablar del tema.
3: Se llama Collab. De Col colaboración. Collab.
0: Ok, Así okay. Pues que... le, echaremos, le echaremos un vistazo. A ver si el próximo día... Sí, ha salido esta semana. Un, podemos hablar un poquito más. Qué bueno. Genial, pues eh, interesante. Ya había, ya había visto yo alguna, alguna aplicación que como que es un, un DAO completo, tipo Logic, en el que se entra de forma colaborativa y, y das el link a varios... Eh, a varios compañeros o lo que sea Y cada uno va subiendo sus pistas Puedes mezclarlo ahí en, el, en, el propio, en la propia aplicación Pero bueno, ya os, ya os digo Yo creo que es un buen motivo para, para volvernos a juntar a hablar Y, y hablar de este, de este tema Perfecto. Y, y nada, respecto a la actualidad musical No hay mucho que contar Más allá de que, de que todos estos festivales que están cancelando O moviendo sus fechas por la situación actual y que están se están ideando yo no sé, Manu, si lo has visto tú están ideando trajes para poder ir a, a conciertos, y a festivales ¿en serio? Que sí, 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 son trajes de, de cuerpo entero es, son, 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 ostras, el son... otro
3: día vi yo en eh, las noticias en Alemania, creo que fue que se ha hecho esta semana la primera rave eh, y con distanciamiento social, de esta sí, manera de que sí, estaban sí. como en una discoteca y se dejaban como dos metros ¿no? y estaban ahí dale que sí. te pego
0: Sí, sí, sí. Pues eh, sí, cosas así habrá que habrá que inventar. También están están eh, a ver lo tenía yo por aquí. Están viendo también cómo, cómo organizar los festivales, como pues eso, como en parcelas o, o directamente dentro de tu coche a modo de, de autocine para para conectarte desde el coche, la radio del coche, vamos a la, a la estación en la que emita el festival y escuchas la, la no la radio no, escuchas lo que estén emitiendo en directo en la radio de tu coche. No sé si me explico. Me sí explico sí fatal, sí perfectamente eso
3: es un ideón. Me parece un, un melocotonazo de miedo para el verano.
0: Sí lo que pasa es que te vas a pasar eh, el festival dentro de un coche.
3: Eh, espero que tengas aire acondicionado. Claro
0: claro y la ventanilla bajada. No sé si la ventanilla bajada no sé no sé va a ser va a ser va a ser curioso por lo menos. Y, y nada más, si quieres, si quieres vamos ya con el tema que queríamos, que queríamos hablar hoy y es el caso que ha habido con Zoom. Y bueno, al principio de este confinamiento, eh, supongo que, que todos los que estáis escuchando lo, lo habréis leído, eh, hubo un caso más de, de, en el que se expusieron los datos de los usuarios de, de una plataforma. Y, y bueno, fue como muy sonado, la gente se, se reveló un poquito con, con la aplicación y... Y yo quería preguntarte a ti, Manu, ¿por qué hay estos problemas de, de seguridad en una aplicación como Zoom y en qué consiste?
3: Pues, eh, básicamente, eh, Zoom no estaba pensado, o bueno, no estaba pensado, no tenía eh, tanta gente como tiene ahora mismo. Eh, eh, estaba eh, más pensado a un poco el tema Enterprise y demás, y ahora se está utilizando en... en en todos los ámbitos. Se puede utilizar desde el ámbito de llamar a tu familia, el ámbito de hacer una reunión de trabajo, incluso el ámbito, que luego lo tocaremos supongo un poquito, el ámbito de que el gobierno también lo ha utilizado. Sí. Y yo creo que les ha pillado un poco el toro. Eh, hasta el día de hoy hay muchos eh, muchos otros muchas otras plataformas, que luego las nombraremos, eh, que, eh, que te dan un servicio muy bueno, pero hasta Zoom eh, realmente no había ningún servicio que fuese tan bueno como Zoom. De zoom es que funciona muy, muy, muy bien. Sí, entonces, no es que sí. entonces yo creo que es eso, que les, pilló, les ha pillado un poco el toro. Eh, es un producto eh, relativamente joven eh, y ahora de repente ha hecho un boom. Y de hecho, una de las cosas que, que eh, le, le han achacado de la, de la seguridad es lo que se, se ha denominado el Zoom Booming. <risa> que es cuando cuando eh, tú tienes un, una reunión o estás en, en una llamada y de repente eh, entra gente desconocida y claro eh, se ha, habido, ha habido casos de eh, profesores dando clases de, 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 eh, a sus chavales y de repente entra una persona y empieza a poner eh, pornografía que madre mía o sea eh, wow. todo muy mal muy wow. mal. Así El ser humano, es... de
0: todas formas, para estas cosas es, es único. O sea, lo, lo primero que se te ocurre al entrar en, en una clase es poner pornografía. Es que de es verdad.
3: alucinante, o sea. alucinante. Pero sí, eh, ha habido varias eh, cuestiones de seguridad y hay que decir que eh, yo creo que estas cuestiones, eh, vamos a ver, eh, si utilizas la, a, la aplicación en la plataforma para hablar con tu familia y hablar de qué tal el día y tus cositas y demás pues no hay ningún problema el problema viene cuando un gobierno como por ejemplo el de aquí de Inglaterra eh, eh, Boris Johnson se hizo no sé si fue un selfie y, y salía haciendo una, un, una reunión con todos sus, sus ministros en Zoom y encima es que si hacías un poco de Zoom eh, dentro de la imagen, en el Zoom del Zoom eh, veías el, el meeting ID es decir que eh, eh, era, era posible intentar conectarse eh, no sé si lo tendrían abierto o no porque por aquel entonces ya podías eh, restringir pero ostras eh, no sé, yo yo creo que en ese momento varios eh, seguro que algunos de los que están encargados de la seguridad del gobierno se estaban llevando las manos a la cabeza a decir, madre mía la que estamos liando
0: Sí, pero eso casi, casi no es hackeo, eso es más eh, un fallo de, de aquí el, el señor presidente. Efectivamente. Y, y nada más.
3: Y es que es lo que hablábamos eh, en el anterior por, eh, podcast, Y es que eh, las leyes, eh, 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 el, el sistema jurídico no está avanzando tan rápido como avanza todo el tema de las tecnologías. Entonces, eh, los ciberataques, la deep web y todo esto, es, es complicado meterle mano en cuanto a, 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 al sistema jurídico. Es muy complicado. Entonces, claro. eh, esto le ha pillado a mucha gente de, de, de imprevisto.
0: Claro. ¿Y, ¿Y es común en este tipo de, de programas?
3: Eh, vamos a ver, es común en, 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 entre comillas. Depende de qué programas utilices. Por ejemplo, eh, como somos unos buenos fans de, de Apple, eh, Face, <risa> eh, FaceTime. Eh, el, este eh, ya utilizaba, llevaba utilizando bastante tiempo otro tipo de encriptación y es mucho más seguro desde hace mucho tiempo y yo creo que es que eh, Zoom nunca se esperó llegar a ser tan, tan famoso eh, si no eh, tengo mal los datos, que lo estuve mirando creo que a día de hoy como hace un par de semanas o así más o menos que vieron eh, los datos, eh, tiene en torno a 200 eh, millones de usuarios en todo el mundo o sea, tiene muchos, yo no sé si eh, tú eh, has visto, pero tiene, tiene que haber eh, subido su valoración muchísimo, ¿no?
0: Pues sí, precisamente era uno de los temas que quería, que quería sacar y es que eh, antes de todo esto, eh, sus, eh, digamos que sus sesiones activas eh, eran de 10 millones y, y los últimos datos que he visto eh, han pasado a 300 millones eh, en nada, en cuestión, de, en cuestión de cuatro meses. Ha crecido en bolsa un 130%. Eh, de, de hecho, sacaron una noticia el 18 de mayo en Genbeta diciendo Zoom ya vale más en bolsa que las siete aerolíneas más grandes del mundo juntas. Es Cada verdad que las, que las aerolíneas han bajado su valor y todo lo que tú quieras, pero las siete mayores aerolíneas del mundo juntas eh, no tienen el valor que tiene Zoom ahora mismo. O sea, el crecimiento ha sido, claro, lógicamente no se lo esperaba a nadie.
3: Alucine. Es increíble, sí. Y realmente eh, una de las cosas, o sea, mucha gente lo ha criticado un montón, pero creo que lo han hecho bastante bien. Eh, a mí me gusta, como como ves, me gusta ser bastante positivo en cuanto a las tecnologías, y <ríe> sí, en sí. cuanto a cómo reacciona la gente, ¿no? Y, y es que eh, pusieron un, un plan, eh, era no sé si 60 o 90 días, en el cual iban a hacer eh, unas modificaciones a su software para hacerlo mucho más eh, seguro. Y a día de hoy tienen, eh, sacaron el Zoom eh, 5.0, sí. que eh, eh, ya han dicho que si no lo tienes instalado el 5.0 antes del 30 de mayo, no podrás hacer videoconferencias.
0: Qué curioso, muy bien. O sea que
3: es, eh, o sea, la compañía vale, ha cogido las críticas, y ha dicho oye, pues sí, tenéis razón, eh, vamos a ponernos manos a la obra y tenían otros proyectos eh, eh, que estaban haciendo y demás y dijeron, Nos vamos a poner todos nuestros, todos nuestros ingenieros los vamos a poner eh, de dedicación a eh, eh, a la seguridad y a todos los, eh, las cosas que tenemos que mejorar. Odri también quiere salir en el podcast. Perdona, sí, sí, sí perdona, que
0: estaba.
2: <risa>
0: la dejó fuera, fuera, fuera de la habitación, la pobre, porque
3: sí, sí, sí. Y realmente, una de las eh, cosas más importantes de Zoom 5.0 es el sistema de encriptación. Eh, uh -huh. hasta, hasta ahora eh, utilizaban uno de, de 128 bits. Eh, llamado, bueno, que utiliza una, un algoritmo y, y unas eh, eh, keys que se llaman AES y ahora uh -huh. eh, soporta un, un tipo de encriptación que es el GCM y eh, sigue con las keys AES pero ahora eh, con el GCM van a soportar eh, 256 bits esto es un gran avance y muchas de las, de las otras eh, plataformas que hay ahí eh, también lo, okay. lo utilizan entonces bueno y ya es que te, le han puesto mogollón de cosas eh, por todos los lados como por ejemplo que antes las grabaciones que hacíamos en que se hacen en la nube no necesitabas password lo cual es en plan de un poco mm, yeah. si tienes el, la url puedes acceder a la grabación y eso no, no tiene nada de seguridad ahora ya todas las grabaciones por defecto eh, te vienen con un password
0: ok ok Podemos achacarlo a error de novato. <risa>
3: claro, no estaban preparados, no estaban preparados
0: sí, para todo sí, esto. Sí, totalmente, totalmente. Y una de las preguntas que, que supongo que le vendrá a, a todos los usuarios de a pie como yo es ¿está mi contraseña expuesta? ¿Alguien tiene mi contraseña?
3: Eh, vale, esta es muy buena pregunta porque realmente eh, uno de los mayores problemas que tuvieron Zoom es con el tema de, de las contraseñas y eh, específicamente eh, fue un problema que se hacía con el con compartir eh, archivos y compartir eh, eh, URL, eh, eh, URLs perdona me sale el inglés sí. ahí y eh, básicamente eh, achacaba sobre todo a los, a los Windows porque eh, tú podías por ejemplo compartir eh, una URL por medio del chat eh, y como muchas de estas reuniones y demás eran públicas eh, cuando tú compartías un, un fichero o una URL, eh, uno de los, los usuarios podían eh, clicar en, en, en este enlace y, por ejemplo, vamos a decir que era un, un enlace que es barra barra eh, eh, servidordeldemonio.com barra gatito y dices tú, ¡Ay, qué guay, que guay, voy a clicar, ¿no? Bueno, pues entonces eh, lo que pasaba aquí es que eh, a, intentaba hacer una, una conexión al, al sitio remoto utilizando lo de una tecnología de SMB eh, de, de, compart de compartición de, de ficheros y eh, okay. Windows lo que hacía era utilizaba eh, el login de, de, de esa persona eh, por medio de NTLM eh, password hash que es bueno, una tecnología. Y esa, eh, era bastante fácil de craquear y bastante fácil de ver el password que tenías. Entonces, eh, es, pues eso, te podían eh, eh, quitar el password y podían podían hackearte. Vamos a ver, ¿cuánto de fácil es hacer esto? No es nada, no es nada difícil, pero ¿cuántas veces estás tú... En un, eh, en un meeting, en una reunión que sea pública, que se meta gente que tú no sabes de dónde están saliendo o que... No sé, es que a mí esto no, no yeah. sé, a lo mejor a gente le pasa, pero a, a mí y yo creo que a muchísimas de las otras personas no pasan. Son casos un poco extremos. Y lo que pasa es que cuando se sacan a Internet estos casos, se hacen como muy bola, ¿no? Empiezan, oh, es que no, es seguro, que no es seguro, es sí. que no es seguro, es que no es seguro. Vamos a ver. Yeah. Eh, no es seguro, tienes que tener hasta suerte si te toca a ti. O sea, es, es un poco es un poco en el límite.
2: Un poco yeah.
3: eh, sí. Y, y luego eh, eh, otro tema eh, que se ha hablado mucho es del tema de eh, eh, compartir los datos, ¿no? que está en boca de todos, eh, en todas las plataformas. No sé si has, has visto un poquito de este, de este tema, pero salió Zoom negándolo todo y, y reivindicando que realmente ellos no, no comparten los los, los datos. Eh, ¿Hablamos un poquito de esto?
0: Sí, claro. ¿Sí? claro, claro. ¿Es, un, ¿Es un nuevo caso de Cambridge Analytica? O, o... Pues
3: está un poco relacionado con todo esto, la verdad. Y es que eh, eh, en cuanto a... Eh, Ahora, como hace? Pues eso, cuando empezó todo el boom este de, de Zoom y demás, como un mes y medio, yo creo, no llegan ni los dos meses, estaban mirando mucho eh, los consumidores y las, y las agencias de, de, de consumidores a las condiciones de privacidad que, que tenía Zoom. Y había un poco de eh, espacios eh, que no se sabía cómo interpretar algunas de las cosas. Y claro, eh, Zoom eh, dice que... Eh, eh, recolecta información de las grabaciones eh, perdón, de las, de las videollamadas como puede ser eh, eh, los mensajes que mandas, o como puede ser las grabaciones que haces en, en la cloud y demás, ¿cuál es la historia? que potencialmente esto podría ser vendi vendido a, a lo que se llaman las third parties, ¿no? A, a, a otras empresas que puedan beneficiarse de esto, y esas empresas pueden utilizar unos algoritmos de re eh, reconocimiento facial en esas eh, grabaciones que tienes tú de tus videollamadas en la cloud y los mensajes que se han enviado. Para luego poder utilizarse en una cosa que se llama Programmatic eh, Advertising y Real-Time Binding eh, eh, para Marketing. Eh, uh -huh. Vamos a ver. Sí, puede ser cierto. Salió Zoom. Diciendo que esto no es verídico, que ellos eh, desmintieron totalmente y que eh, eh, ellos no venden este esta data a nadie. Pero las líneas son muy finas y siempre se pone un poco en, en prueba y, y, y no se sabe muy bien al final qué, qué es lo que hacen con esa con esa data, ¿no?
0: También es verdad que en el sector en el que está Zoom está peleándose con, con todos los grandes. Eh de las comunicaciones. están eh, Su competencia directa es Facebook, es Microsoft, que son dueños de Skype, eh, Google, que es dueña, de, como decíamos antes, de un montón de aplicaciones de, de videollamadas, y está Apple con, con FaceTime. Que Zoom, que parece ahí el, el pequeñajo de, de la familia, al final tiene que, que competir con todos esos. Y a la mínima que falle Zoom... Por supuesto, se va a hacer toda esta información de, eh, de oye, que nos, que nos han hackeado todo esto. Tiene que salir a la luz súper rápido, porque sí. está toda la competencia esperando a que falles. Sí,
3: y es muy fuerte cómo una empresa eh, ha revolucionado tanto, eh, tan rápido, eh, teniendo unos sí. competidores tan grandes.
0: Sí, sí, sí muy, totalmente.
3: Muy Pero vamos, eh, volviendo al tema... Eh, eh, con Zoom eh, 5.0 se han eh, arreglado eh, y han, ha, han parcheado muchísimas cosas eh, que un usuario de a calle yo diría que no necesita tampoco pasa nada, yo no sé de lo que habla la gente pero a mí, eh, que me, eh, cuando hablo con mi familia, cuando tengo mis reuniones del trabajo y tal, tampoco no. te creas que hablo de unas cosas que eh, no sé puedan tener una, una relevancia eh, brutal
0: pero bueno no claro yo, yo supongo que esto eh, corre más riesgo pues la gente tipo celebrities que, que su privacidad sí que está muy valorada y que no, no quieren que sus datos se, que sus datos se expongan por nada del mundo y tal
3: o el gobierno yo siempre pensé que el gobierno tendría Totalmente. sus propios eh, sus propias plataformas con, eh, con sus capas de sí. seguridad y demás pero bueno, eh, le han puesto muchos parches eh, y estaba mirando, es que le han puesto unos parches muy interesantes también a todo el tema de, del host, el que, el que crea el mítin. Eh, tiene muchas eh, muchas posibilidades y ahora, pues, todos los mítines ya van con contraseña, puedes tener lo de la, la, la denominada sala de espera.
0: Eh, ok, sí, es cierto.
3: Y, y luego, la otra cosa es que le han achacado mucho también, porque el host tiene demasiadas responsabilidades y demasiado poder, como por ejemplo, que puede grabar el meeting, como estamos, estoy yo grabando ahora mismo, sí. <ríe> eh, sí. sin, sin los demás saberlo, aunque te sale lo de recording arriba, grabando, pero uh -huh. bueno, y luego tiene otra, eh, eh, otra eh, habilidad, que es el eh, eh, attention tracking, básicamente eh, detectar si tienes, si los eh, que están en, el, en la reunión están prestando atención o no, que es muy interesante y te, te puedes decir.
0: No sabía, no sabía de esta opción. Sí,
3: sí, y, y claro, decían: esto, pues todo lo que viene eh, siendo con privacidad y, y, y yeah. eh, hacer cosas sin el consentimiento de las otras eh, personas que están involucradas en la videollamada, pues se pone un poco eh, en cuestión, ¿verdad? Ya, yeah. claro.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues eh, yo no sé si hemos dejado más tranquilos o menos tranquilos a nuestros oyentes. <risa> espero que sí. Eh, espero que sí. Evidentemente, en los tiempos en los que estamos, nuestra privacidad vale mucho dinero y hay mucha gente detrás de, detrás de nuestros datos. Y bueno, vivimos en un mundo rodeado de telecomunicaciones. Yo creo que es inevitable que por un lado o por otro... Eh, se filtren ciertas contraseñas nuestras o ciertos perfiles de no sé qué eh, yo creo que es, que es algo, algo inevitable en el tiempo que, que corremos eh, no sé, la gente además parece que no le preocupa tanto si, si fíjate el escándalo que hubo de Cambridge Analytica sí. y Facebook sigue siendo la mayor red social de... sí. vamos, Facebook, Facebook o el grupo Facebook eh, sigue, siendo, sigue siendo el más grande de, de las redes sociales así que sí, eso. No, sé, no sé cómo ¿Cómo le, ¿Cómo le importa tanto esto a la gente? O tampoco, en, en este caso.
3: Es muy, vamos a ver, es nuestro derecho a estar seguros eh, online, ¿no? Sí. Es, es nuestro derecho, tenemos que sentirnos seguros, igual que te, eh, es nuestro derecho también de sentirnos seguros cuando sal, eh, salimos a la calle, que muchos países sí. no tienen ese privilegio, por desgracia. Pero sí. eh, yo un consejo que mando a todo el mundo es que, por favor, nunca utilicéis las mismas contraseñas eh, en diferentes plataformas, en diferentes servicios, porque muchas veces eh, nosotros, por ejemplo, nos, eh, en la empresa donde yo estoy trabajando, nos están eh, haciendo unos, unos ataques de T2, bla, son bla, 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 un, un tipo de ataques de, de credenciales, los cuales si son, eh, si al final consiguen eh, atacar en, eh, el sistema quiere decir que van vale a conseguir información de los usuarios, lo cual quiere decir que tiene el usuario, la contraseña, quizás a lo mejor algunos tipos de datos bancarios o lo que sea, y eh, esos se pueden utilizar para luego intentar bloquearte en otras plataformas. De tal manera de que si no tienes el mismo eh, password eh, en, en, en los servicios o los que estás dado de alta, nunca van a poder... Bueno, nunca. Va a ser mucho más complicado que te puedan hackear, ¿no? Entonces, por favor, si utilizas siempre el mismo password, cámbialo. Yo tengo que
0: hacer sí. eso. Yo también tengo que hacerlo. Fíjate, que pasa hace, a todo poquito, hace, hace poquito estuve precisamente con eh, cambiando mi contraseña porque me alarmé. No sé por qué fue. ¿Qué noticia fue en concreto? Y estuve cambiando todas mis contraseñas de todos lados eh, para conseguir una más, una más segura. Y el caso es que. Eh, al final, acabé poniendo la misma contraseña en, en, en mogollón de plataformas exactamente igual. Así que sí, eso es una parte de los deberes que tengo, que tengo pendiente.
3: Pues es un, una cosa que podemos hacer todos y es además mazo de sencillo el cambiar la contraseña. Así que se lo aconsejo sí. a todo el mundo.
0: Pues sí. Eh, pues eh, yo creo que está bien por hoy de hablar de Zoom bueno quería hablar un poquillo de las, de las alternativas que, que haya Zoom no estoy diciendo que Zoom sea malo, ni mucho menos simplemente que tiene, que tiene ciertas alternativas en el, en el mercado eh, aunque bueno, ya hablé, ya hablé de ellas en un podcast anterior que se llama Las mejores apps para hacer videollamadas vale así que lo podréis ver un poquillo más abajo en, en vuestro reproductor de, de podcast pero básicamente el resumen es eh, Skype, que es la más es la, yo creo que la primera que se te viene a la cabeza cuando hablas de videollamadas, porque es la más antigua, me parece, ¿no? Yo, o por lo menos la que primero se hizo más famosa.
3: Yo creo que es de las primeras que se utilizó en, en cuestión de empresa y demás así, más, 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 más grandes sí. Hmm.
0: Luego, pues las que hablamos antes de Google, eh, Google Hangouts, eh, Google Meet, eh, Google Duo, eh, la que hemos comentado antes de FaceTime de Apple y... Facebook en su totalidad, con Messenger, con las videollamadas de WhatsApp y de Instagram. Y también, importante comentar, JitsiMate eh, es de código abierto, ya lo comenté en ese, en ese podcast, eh, es de código abierto y es súper privada, súper privada. Eh, mandas un link al que se conecta la gente y no necesitas ni siquiera eh, loguearte, ni crecer desde alto a un usuario, no necesitas instalar una aplicación. Está muy bien y funciona bastante bien. No sé si al nivel de, de Zoom o de FaceTime y tal, pero funciona uh, bastante bien, bastante bien. Yo lo he utilizado, lo he utilizado bastante y, y me gusta. Me gusta en el sentido de que no tengo que tener una aplicación instalada en ningún lado. Esa es, la, es la verdad. Está muy bien. ¿La has probado tú, Manu?
3: Hay otra que se llama Signal, que también okay. por lo visto está muy bien. Yo nunca lo he utilizado, pero dicen ah. que es una de las más seguras junto con FaceTime.
0: Ok, ok. Pues nada, otra más a la, a la saca de, de aplicaciones de, de videollamadas. Y pues nada más. Eh, simplemente recordaros que, que la WWDC empieza el día 22... Justo en el episodio anterior a esa fecha, que lanzaremos el día 16, hablaremos un poquillo de lo que, de lo que esperamos de ese evento y haremos una especie de, de quiniela con las novedades que va a presentar la, eh, la propia semana del W... Eh, perdón, que va a presentar Apple en la, en la semana del w, WDC. Y esa semana haremos un episodio especial hablando de lo que han presentado y lo que nos ha parecido este, este nuevo material que nos trae preparado. ¿Tú qué crees, Manu? ¿Cómo...? Cómo, se, ¿Cómo estás? ¿Qué ansia tienes? por Sí, la verdad es que
3: sí. Va a estar muy, muy calentito. Eh, no quiero revelar nada para que lo tengamos todo bien, bien, bien en el próximo podcast, pero eh, va a ser muy interesante, sobre todo porque va a ser la primera vez que lo van a hacer totalmente de, de manera remota. Y sí. creo que esto va a atraer a muchísima más gente... De, de lo que hacía antes, ¿no? Eh, lo cual quiere decir que está muy bien porque eh, abre mucho las puertas. Siempre Apple estuvo muy a la, a, a la cabeza de eh, involucrar a estudiantes y demás en todo el tema de programación, sí. pero creo que esta vez eh, eh, va a ser incluso más, lo cual está guay
0: sí, va a ser muy, muy, muy interesante escribidnos eh, vosotros por, por redes sociales o, o por email eh, qué, qué esperáis de esta WWDC y nada, estad atentos a los próximos episodios porque hablaremos, hablaremos mucho del tema y nada más, yo creo que por hoy ha estado muy bien eh, nos despedimos, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí este episodio y nada, nos vemos en el próximo episodio muchas gracias y hasta otra Hasta la próxima